0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie, spécial pif euh, jour... 7, il me semble, ça fait longtemps, je m'excuse par avance parce que je suis encore malade donc je risque de tousser, de potentiellement renifler du nez un petit peu, mais bref, euh, c'est pas grave, on va y aller, et donc on va tout de suite commencer par le premier film que j'ai vu aujourd'hui, bon, il y a eu 3 films, puis je ferai un petit commentaire sur le palmarès C'est deux courts-métrages, mais très très rapidement les courts, parce que j'ai pas vraiment le temps de, de faire plus, mais bref, donc du coup on va parler euh, du, du premier film que j'ai vu, à savoir Good Boy de Villejarbaud. là là sur... C'est le Comment est que ça uh, um, yeah, Sigrid rencontre Christiane sur une application de rencontre. Le char magique, ils passent une première nuit ensemble à l'issue de laquelle Sigrid fait la connaissance de Franck, le chien de Christiane. Problème, Franck est de toute évidence un homme déguisé en animal. Alors, euh, je vais déjà commencer par un constat très simple. Euh, je vais spoil. Voilà, je vais essayer de garder le spoil le plus mineur possible, mais je vais spoil, j'ai pas le choix. Je, pour moi on ne peut pas parler de ce film sans spoil voilà donc si vous l'avez pas vu que vous voulez le voir je sais pas s'il arrivera en France mais bref si si voilà n'écoutez pas l'épisode ou écoutez euh, revenez l'écouter après avoir vu le film mais en tout cas je vais être obligé de, de, de le spoil ne serait-ce qu'un minimum pour pouvoir adresser une, tri une critique convenable mais euh, sachez juste que j'ai beaucoup aimé euh, le film et que je trouve que c'est juste dommage que la fin soit un peu bâclée mais sinon j'ai beaucoup aimé le film cela étant dit euh, C'est très intéressant le, le virage scénaristique que prend le film euh, parce qu'au début, on a l'impression que ça va, comme le dit très justement la personne que j'ai interrogée, euh, que vous allez entendre après, on a l'impression que ça va partir en survival en fait. Il euh, y a des plans, euh, notamment des, des très très proches, très cadrés, très proches sur le visage de. Enfin, euh, le visage du coup, le, 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 la tête du costume de, de Franck. Et donc. Euh, on se dit qu'en fait, ça va être un survival de la part de, du mec et de, et de la fille. Et de voilà, qui en gros, bah le, le chien va pas être content que qu'il se passe qu se passe qui se passe entre les deux, il va être jaloux et il va vouloir bah, récupérer son maître. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Et en fait, il bah, y a vraiment une réplique où il fait elle lui dit, mais pourquoi il se comporte comme un chien Elle lui dit, mais non, il ne se comporte pas comme un chien, c'est un chien. Et en fait, on y croit, on se dit, bah ok, enfin, c'est ok, pourquoi pas Il y a des troubles psychologiques plus bizarres quoi. Donc, euh, donc on y croit et en fait euh, même au début je me disais euh, parce que c'est vrai que je sais pas si c'est mentionné ça euh, parce que j'ai une mort de poisson rouge en tout cas bref non mais euh, je sais pas si c'est explicitement mentionné mais en gros le mec est très riche voilà le mec est très 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 riche euh, et donc en fait je me, je, je, je me suis dit tiens pour une fois il euh, y a quelqu'un de riche qui, est, qui apparaît à l'écran et j'en ai pas rien à foutre de cette personne parce que d'habitude quand les riches apparaissent moi c'est toujours compliqué vous le savez sans filtre ça m'a Terriblement ennuyé, notamment la première partie euh, où il euh, bah, y a ce truc de euh, où il cherche à savoir qui va payer l'addition alors qu'ils sont tous les deux blindés. Bref, moi, c'est voilà, les problèmes de riche, vous savez que ça me passe au travers, mais donc voilà. Euh, non, c'est pas, pas précisé qu'il qu qu est riche, donc bah, il est très riche. Et en fait, ouais, je me suis dit, putain, c'est quand même chelou quoi, le mec arrive à me. Le mec qui arrive quoi à faire en sorte que j'ai de l'empathie, que j'arrive à me projeter émotionnellement euh, euh, sur ce personnage qui, qui est très riche, qui, qui bon, bah, le pauvre, il est quand même un peu seul, euh, il est il de son pote, euh, qui, bon, bah, qui a un problème, etc. Et tout. Donc, je sais pas, il y a ce truc qui fait que j'ai réussi à me projeter, euh, bah voilà, en me disant, bah ok. Euh, Putain, c'est rare de voir un, un riche comme ça au cinéma, un riche qui, qui a pas des problèmes de merde, un riche qui se trouve être en plus un mec et qui, pour le coup, a l'air d'être un mec très bien, euh, avec, avec uh, Sigrid, voilà, euh, qui, qui, voilà. Qui se trouve, ouais pour le coup, bah, on se dit, putain, mais le mec est un peu gentleman et tout. Euh, voilà, on réagit un peu comme sa pote, en mode, t'as trop de chance et tout. Euh, euh, bref. Et petit à petit, il y a des petits détails, des, petits, des petites phrases, des petites répliques, des petits... Mmh, on sent que le vent va tourner et que, bon, bah, en fait, euh, c'est pas un hasard. Euh, voilà, si, du coup, on a choisi euh, bah, un, mec, euh, un mec riche, etc., en fait, il y a quand même une certaine toxicité. Et en fait, euh, je pense que là où, ça, là où on s'en rend compte définitivement, c'est quand, euh, quand il arrive au chalet et qu'il lui fait euh, « Viens, on passe le téléphone son week-end ». Bon, là, on sent quand même qu'il y a un côté... Euh, hyper euh, hyper comment dire bah pas rigide mais hyper euh, j'ai pas le mot en fait mais qui, qui veut avoir du contrôle il est il est euh, bossy comment dire en anglais euh, j'ai pas le mot c'est terrible j'ai vraiment cherché la traduction ça, ça m'énerve des fois j'ai des mots en anglais mais je les ai pas en français il est ouais il est, euh, il est autoritaire quoi voilà il, est, euh, il aime bien contrôler les choses euh, il a vraiment enfin ça va même au delà de ça mais on en reparlera après mais il a vraiment un truc de, de vraiment un fantasme de domination en fait voilà euh, et donc euh, bah on commence à se rendre compte à partir de ce moment là même s'il le dit sur un ton plutôt tranquille, hein, en soi, euh, viens parce que le week-end sont au téléphone et tout, on sait, on comprend que voilà le, le courant est en train de tourner, que euh, comme dirait l'autre, le football il a changé, bref, non, cette petite blague bien évidemment, mais voilà, on sent qu'il y a un truc qui commence à se jouer, euh, et en fait il y a ce moment qui est très drôle, à la fois qui est très drôle parce qu'on s'y attend pas beaucoup, mais qui en même temps... Euh, bah, et, un peu, et un peu terrible parce que du coup ça, vraiment, ça ancre le film dans, ce, dans ce, ce truc là et donc là vraiment je vais spoil un petit peu quand même majeur quoi, vraiment spoil majeur. donc si vous voulez pas écouter bah, sautez cette partie là mais en gros il y a ce moment où euh, le chien se tourne vers Sigrid et il fait euh, putain c'est un grand malade sors moi de là faut qu'on se barre Genre, du coup, bon, bah, là, il y a toute tout la vision du film qu'on s'était fait qui s'écroule, en fait. Toute la vision de Christiane qu'on s'était fait qui s'écroule. Tout ce qu'on pensait qui s'écroule. Tout s'écroule. Et ça, et ça redéfinit totalement les cartes du film, voilà. Et en fait, euh, bah, même pour Sigrid, euh, la pauvre, euh, bah, elle se fait... Euh... Elle se fait happer dans ce truc, alors que putain, bah, elle avait demandé, quoi. Elle avait juste installé Tinder pour espérer, pour, voilà, espérer euh, rencontrer quelqu'un. Et elle se fait happer dans ce truc de, de malade, quoi, avec vraiment ce mec, ce mec absolument taré. <rire> ce mec taré qui, du coup, bah, est, un, est un peu un riche, qui a des délires bah, de fétichisme très poussés, avec des costumes où, ben, voilà, pour lui, ça le fait kiffer d'être dominant par rapport à un animal. Pas forcément sexuellement, parce que, bah... Euh, en tout cas c'est pas à montrer qu'il a des rapports avec le mec déguisé en chien euh, mais, euh, mais ouais juste dominé quoi en fait voilà et en fait c'est assez perturbant parce que le film va assez loin dans sa fin euh, voilà ça va dans euh, bah, beaucoup de quand même euh, j'ai pas envie de dire torture porn parce que c'est pas super gore mais c'est plus glauque que gore, en fait, voilà, c'est-à-dire que le chien va, bah, le chien, entre guillemets, euh, Franck va quand même prendre bien cher, euh, voilà, en termes de torture, et euh, je me faisais la remarque et j'en discutais euh, à la sortie avec, euh, bah, la personne que j'ai interviewée, euh, que je remercie d'ailleurs parce que ça fait deux jours de suite qu'elle accepte de parler dans mon podcast et voilà, bah, c'est un festivalier que j'ai rencontré et que, voilà, je, je discutais avec lui et ça a avéré être très sympa et il a bien voulu participer à mon podcast, donc c'est cool, et en gros, il me disait, enfin, euh, la question que je me suis dit, c'est, mais en fait, pourquoi... Euh, pourquoi Frock ne s'est pas rebellé plus tôt Parce qu'il y a un moment où il fait à Sigrid, il faut que tu te butes dans son sommeil, comme ça c'est une seule façon de s'échapper. En fait on se dit, mais pourquoi il ne l'a pas fait Il euh, y a clairement des scènes au début où on voit qu'il n'est euh, pas attaché, parce que bon, il ouais, y a des fois où il est dans une cage carrément. Euh, voilà, Donc on voit qu'il n'est pas, euh, qu pas attaché. Donc on se dit, pourquoi il ne l'a pas fait lui-même Il y a des scènes où au bout d'un moment euh, il peut se débattre mais il ne le fait pas. Et en fait on s'est dit que bah, le, le chien, en tout cas Franck, je vais arrêter de dire le chien parce que c'est un humain. Mais Franck doit être là depuis en fait tellement, tellement d'années dans cette situation-là que... En fait, il y a un truc où euh, il a abandonné et pas limite, il a accepté sa condition. C'est terrible, mais euh, quand vous faites. Euh, bah, je suppose, après, je, je, ça m'est jamais arrivé, mais bref. Euh, quand vous vous faites torturer pendant des années et des années, qu'on vous dit, bon, bah voilà, qu'on vous traite comme un chien, etc., bah, psychologiquement, vous, vous vous faites à l'idée et voilà, vous vous dites que c'est mieux pour vous, euh, pour ne pas souffrir, etc. Oui, ça peut être ça. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, le fait de voir quelqu'un qui. Euh, bon, bah, c'est vrai qu'il ne qui trouve pas ça normal et en même temps. Imaginez-vous être un date. Euh, franchement, ça se passe très bien. Vous concluez dès le premier soir et le lendemain vous vous réveillez, vous voyez un mec déguisé en chien. Bon, ça va pas le faire, quoi. Voilà, moi je reviens pas dans ces cas-là, clairement. Euh, mais c'est un, un peu, voilà. Bon, bref, après elle l'aimait bien, donc elle est revenue. Heureusement pour lui, pas pour elle. Euh, mais donc, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est compliqué. Euh... Il <rire> y a, y a un, quand même une, une réaction qui est plutôt logique. Donc ça, ça va, c'est pas irréaliste, mais quand même, il y, y a un gros discernement à voir, quoi. Est-ce que bon bah ça, ça te dérange Est-ce que ça te dérange pas Moi, ça me dérangerait de fou. Parce que je me dis, euh, OK, dans sa tête, le mec se prend pour un chien, mais en même temps, bah, c'est un être humain, quoi. Et au final, quand on voit la réalité, c'est encore plus glauque. On aurait même préféré que bah, le, le chien se révolte et voilà quoi enfin se révolte et qui, qui est cette espèce de survival que je vous ai mentionné au début parce que là du coup ça part dans un truc bien plus glauque et la fin est encore plus glauque et je vais pas je vais pas la spoil bien évidemment mais la fin est encore bien plus glauque et franchement ouais c'était euh... moi j'ai passé un très bon moment vraiment j'ai passé un très 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 bon moment euh, même si euh, c'est vrai que cette fin est totalement bâclée et il y aurait pu y avoir des progrès dans l'écriture, euh, notamment voilà, sur cette fin. N'empêche que c'est un film très agréable à regarder, l'idée est très très bonne euh, et c'est pas mal euh, le fait de partir sur cette fausse impression et voilà, ça fait que le scénario n'est pas super prévisible malheureusement donc ça amène à ça donc bref voilà et en plus c'est du cinéma norvégien moi je connais le cinéma norvégien grand surface euh, mais j'ai reconnu tout de suite la langue et je trouve que c'est une très belle langue ça me fait vraiment plaisir voilà remarque que vraiment là pour le coup c'est pas vraiment de qualité parce que bon bah en soit le mec a pas choisi d'être norvégien a pas choisi de faire son film en norvégien enfin s'il a choisi de faire son film en norvégien mais parce qu'il vient de Norvège mais je trouve que c'est une très belle langue euh, très jolie à entendre donc euh, voilà ça m'a fait plaisir euh, rien que ça et euh, c'est vrai qu'il y a quand même de, de très belles images dans le film et je trouve que c'est assez intéressant du coup parce qu'on dirait vraiment euh, bah des, des, des belles images qui font... bah. Un peu, ouais, faux, euh, fausse, corée... enfin, pas un... fausse, mais genre un peu comédie romantique et tout. Mais du coup, évidemment, ici, ça doit sonner faux parce que bon, bah, c'est pas le cas. Et je trouve que ça marche assez bien. Donc euh, voilà, je trouve que ce qu'il arrive à faire aussi par l'image est très intéressant. Et, euh, et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film. Euh, oui, les acteurs sont très, très bons. Voilà. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié. Je viens de, de, de m'en souvenir. Je suis désolé, je suis fatigué. Et en plus, je suis malade. Donc ça va pas m'aider. J'ai vu trois films aujourd'hui. Il faut que je me souvienne de tout. Euh, mais je trouve que. Au bout d'un moment, euh, quand euh, le film a pris cette, cette bascule, euh, le personnage de Christian est euh, énormément filmé de dos. Et je trouve ce cadrage de dos très très bon. Euh, très très bon et euh, qui, voilà, qui apporte énormément au film. Donc voilà, je, je tenais quand même à souligner ce cadrage de dos euh, qui était une, une belle trouvaille au niveau réalisation. Et d'ailleurs, les, les petits fun facts euh, du réalisateur, puisqu'il a parlé après, euh, il s'est inspiré de 50 nuances degrés pour faire le film. Ça, ça nous a tous fait rire. Euh, donc voilà. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, oui euh, il, la première maison qu'il y a dans le film c'est, euh, je sais plus à qui c'est mais bref c'est la maison où ils ont écrit l'hymne de la Norvège et la deuxième maison c'est la maison de ses grands-parents il vit toujours là-bas, il y a toujours la cage qui a servi pour le tournage, voilà, donc ça c'est un petit peu glauque mais c'est un petit fun fact à raconter et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il a l'air vraiment adorable et ça me fascinera toujours comme les mecs qui font les, les, les films les plus les plus bizarres les plus détraqués sont les mecs les plus sympas voilà c'est je m'en lasserai jamais de, de, ce, de ce fait de ce fait pardon j'allais dire de ce fact mais non c'est de ce fait bref euh, donc tout de suite je vais vous laisser avec ce, ce festivalier dont je vous ai parlé qui va vous donner euh, son avis sur le film bon c'était c'était intéressant tu as une approche de la perversion qui est a assez étonnante
1: moi j'avais jamais vu ça je connaissais pas apparemment il y a une vraie tendance Enfin, il y a vraiment des gens qui aiment ce genre de, de déguisement et de, de trucs euh, moi je pensais que ça allait être euh euh, une histoire où le, le, le chien est réellement consentant a euh, euh, l'air spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas vu euh, que le chien allait réellement être consentant pour être un chien qu'il y ait une qu'il y avoir une histoire de jalousie et qu'à la fin il le, le, y aurait toute une partie survival où euh, la fille allait euh, et peut-être le mec aussi allait euh, tout faire pour échapper au, au chien qui se serait euh, qui aurait pété un câble et non ça, proche, ça, ça part dans une approche beaucoup plus perverse où le où, euh, donc le gars est un gars complètement toxique euh, et euh, ça finit euh, ça finit ouais, ça finit assez mal. On n'échappe pas à quelque chose qui m'agace beaucoup dans les films d'horreur, c'est les réactions un peu connes, quand, quand la fille elle éclate le mec et qu'elle oublie de l'achever alors que, bon, il euh, y a une batte de baseball à côté et que euh, on pouvait tourner ça autrement même si tu voulais écrire, euh, même si tu voulais cette fin-là, il y avait au moyen de l'écrire autrement et d'écrire que, euh, à la rigueur, euh, avant de se prendre le coup de bois, le, le gars, le gars euh, la voit venir et il y a une bagarre, etc. etc. Mais là, j'ai pas trop aimé la manière de c'est tourné. Bon, sinon c'est très pervers et ça finit assez... Assez mal, c'est étonnant, mais pourquoi pas au pif après tout, une fin une fin glauque, euh, bon, je dis pas non, mais... Non, c'est étonnant, je, bon, je dirais pas que c'est un chef dœuvre je dirais que c'est une approche étonnante de la perversion,
0: et que, et que je le recommande à la rigueur pour tous ceux qui sont pas habitués à ce genre de film. Quoi. Allez, on va maintenant passer au deuxième film, mais pas des moindres, puisqu'il s'agissait de la seule séance culte que j'ai pu faire. Euh, comme je vous avais dit, j'aurais bien aimé faire haute tension à schizophrenia, mais c'était pas possible. Euh, mais là pour le coup euh, on est en film quand même euh, bon bref je vais pas en dire plus euh, mais on va passer à Caligula de Tintobrass I hate
1: them Malcolm McDowell, Teresa Ann Savoy Helen Moran Peter O'Toole John Gilgood in the most controversial film ever made Caligula no rumor can match the reality
0: Une fois l'empereur Tibère hors du tableau, l'infâme Caligula peut prendre sa place à la tête de Rome et instaurer son règne de terreur à base de décapitation, de prostitution, de, des familles sénatoriales et de fistes à la crème. C'est un excellent résumé du film. <rire> euh, alors, petite histoire, petit contexte sur Caligula, euh, sur le contexte de production de Caligula. Euh, le film, euh, tel que vous le voyez aujourd'hui, dans, dans sa version la plus complète, celle que, celle que nous on a vue, comporte un lot de scènes porno euh, immenses, mais vraiment quand je vous dis porno, c'est porno, vraiment euh, voilà, mais euh, des de, de très grosses scènes porno, et je vais vous expliquer pourquoi euh, le producteur a niqué le film bref, en gros, euh, Tintobras au, euh, au moment où il veut faire son film, il veut euh, faire du coup ce film là sur Caligula, en euh, bah, montrant un peu bah, justement la folie du personnage, etc, on a alors, exploité cette folie euh, le, le programme du pif dit que, bon, il voulait aller aussi dans la satire, ce qui a pas plus beaucoup aux producteurs euh, dont je vais retrouver le nom. Je reprends juste le magazine, mais bref. Euh, qui, en gros, euh, bah, avait, le il me semble, le magazine, euh, il me semble que c'est un magazine, mais Penthouse, voilà, euh, que je connais pas, mais apparemment, c'est important. <rire> donc, je, je le mentionne. Et c'est Bob Guccione, voilà. Euh, donc, magazine Penthouse, je suppose que c'est un magazine pornographique. Puisque euh, Guccione s'est dit, Tien, tiens, 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 euh, je vais euh, tourner en secret des scènes porno Que je vais ajouter en secret au film, au montage Quelle bonne idée Vraiment, euh, vraiment, quelle bonne idée quoi. Le gars s'est dit, il n'y a pas mieux à faire euh, Je vais tourner des scènes porno Et les ajouter au montage Sans nom de la vie du réalisateur. De toute façon, je suis producteur Je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles Alors, partons quand même d'un point, point de départ Caligula n'est pas un mauvais film Il y a des choses très intéressantes dans Caligula c'est pas un mauvais film. Je pense qu'effectivement, c'est une histoire qui est très intéressante à exploiter. Je pense que j'aime beaucoup la première heure, voire la première heure et demie, euh, voilà, euh, où justement, bah, on est... Plus dans ce qu'a voulu faire Tinto Brass avec euh, l'exploitation de cette folie de Caligula, euh, voilà. qui est quand même un mec, euh, un, mec un, peu, euh, un peu bizarre, un peu euh, psychopathe quoi, qui euh, vraiment bah, pète un câble, enfin, dès qu'il arrive au pouvoir, qui devient taré en fait, le pouvoir le rend fou littéralement. Et puis euh, bon, il a quand même des agissements un peu euh, un peu discutables éthiquement, comme le fait de coucher avec sa sœur par exemple. Éventuellement, voilà, je, je lâche ça euh, parmi tant d'autres, mais bref. Euh, ou alors euh, faire condamner à mort ses meilleurs amis. C'est vrai que c'est des actes un peu, un peu quand même répréhensibles moralement, euh, voilà, que Caligula commet. Euh, donc effectivement, oui, c'est un mec, Caligula, euh, pas super agréable à, à côtoyer, quoi, voilà. On n'aimerait pas l'avoir comme gendre ça c'est sûr. Euh, toujours est-il que euh, ah oui avant de, de commencer je dois, je dois dire quand même euh, petite remarque à part un peu, un peu en off, pas vraiment mais bref un peu rigolote, il y a un des personnages donc du coup ce meilleur ami euh, qui s'appelle Macron et donc du coup bah les gens qui n'ont pas vu le film dont moi bah, on a éclaté de rire dès la première scène euh, puisque si c'est enfin euh, pas la première scène mais la première scène où il est là puisque c'est littéralement Caligula qui est euh, avec sa soeur euh, et euh, donc euh, un mec qui arrive on lui dit qui est là Macron et donc voilà, tout le monde a éclaté derrière, c'était rigolo. Bref, et donc du coup, oui, donc il euh, y a ce... moi cette folie qui me plaît bien, euh, a... c'est un, un très, bon, euh, très bon Peplum, en tout cas au niveau des décors. Euh, J'ai trouvé que c'était assez, euh, assez théâtral au niveau des décors, c'est-à-dire que bah, on avait vraiment des décors comme, sur... comme posés sur une scène, avec euh, des acteurs qui étaient là, sur le plateau, qui entraient, qui sortaient. Je trouve qu'on avait des décors qui étaient quand même assez théâtral, mais ça marchait, ça marchait vraiment pas mal. Euh, donc voilà, je trouve qu'en tout cas le côté, le côté pardon, Peplum était réussi. Euh, c'est vrai que euh, voilà il y, y a ce côté donc comme je, dis, je disais je vais répéter Peplum euh, qui euh, pour le coup bah, à l'origine devait être central dans le film mais vu ce que le film est devenu je sais pas si je peux dire qu'il est central en tout cas il y a une esthétique qui est propre, voilà, il y a le décor, il y a la photo, il euh, y a des couleurs, il y a les costumes, même si les costumes, c'est vrai que les costumes sont très légers quand même, euh, on voit pas mal en dessous, euh, ils sont assez courts aussi, euh, donc euh, bah pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, euh, c'est vrai que il euh, y a un côté péplum où forcément, bon, on est déjà à mi-chemin vers le film érotique, mais c'est pas un film érotique non plus. Et en fait, moi, je vais, je vais vous dire la vérité, les scènes de sexe, euh, même les scènes porno dans des films, dans des longs métrages de cinéma, ça me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas. Par contre, ce qui me dérange, c'est euh, les scènes euh, porno ou de sexe dans, euh, dans un film de cinéma qui sont excessives et ou qui euh, ne servent pas le propos du film. Voilà. Euh, ce qui est énormément le cas dans Caligula. Parce qu'en fait, il y a vraiment bah, des, des scènes où on sent que c'était juste pour faire un porno et, euh, et voilà, attirer des gens parce que bon, bah, le film est aussi porno. Euh, voilà, il y a des scènes où on voit que c'est le producteur qui a filmé, quoi, et notamment il y a, y a pas mal, quand, euh, j'ai oublié son nom, euh, le, le premier empereur fait visiter à Caligula sa forteresse, mais bref, une pièce où, bon, il y a plein d'esclaves de, sexuels, on va dire. Il euh, y a vraiment des, des inserts des plans très rapprochés, qui mais ne servent à rien, qui ne servent à rien du tout. Et, et voilà quoi ça ne sert absolument à rien et c'est regrettable et il y a aussi euh, il y a aussi notamment cette scène qui donc du coup bah, vous l'avez entendu vers la fin qui est bah ouais de la prostitution avec les femmes des sénateurs avec les femmes ouais, les femmes des sénateurs je suis désolé j'ai commencé à bégayer je suis très fatigué bref et, euh, et en gros euh, il y a vraiment dans cette scène là la même enfin au moins six inserts j'ai compté au moins six inserts sur la même fellation avec à chaque fois des variantes, elle est en plus gros plan il euh, y a une deuxième femme qui se, qui, qui se ramène enfin bref s'ils insèrent sur la même fellation, je sais pas si vous vous rendez compte quoi, enfin vraiment j'ai fait que de souffler en fait, c'est super désagréable, c'est super 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 désagréable voilà, c'est pénible à regarder comme film, en fait. Parce que c'est même pas un film qui est mauvais, c'est un film qui a de l'idée, c'est un film, voilà, qui est super intéressant, qui explore, euh, notamment, bah, une, une figure absolument fascinante à explorer au cinéma, une figure totalement folle, qui, qui voilà, c'est super intéressant comme film. Le mec fait des trucs, euh, on parlait de, de, fist, de fist à la crème euh, dans, le, dans ce que je vous ai lu, euh, je vous, à, chaque fois, à savoir que je vous lis les cm 6 du festival à chaque fois, donc je suppose qu'il est retravaillé un petit peu, mais euh, le mec est ignoble, quoi, voilà, je trouve ça super intéressant d'explorer cette figure-là, de... De, de, de ce mec, euh, qu'est-ce que le pouvoir fait faire à des gens, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que la folie, euh, qu'est-ce que... Il voilà. y, y a des trucs qui pourraient être super intéressants dans le film, et pourtant, ce film est totalement gâché, de 1, par sa longueur, parce que 2h35, c'est beaucoup trop, de 2, enfin, en soi, 2h35, ça pourrait ne pas être trop, mais la manière dont le montage actuel est, c'est beaucoup trop. Voilà, C'est-à-dire que toutes ces scènes porno font que le film et beaucoup trop, quand je dis beaucoup trop, je veux dire beaucoup trop long, après c'est beaucoup trop à, à regarder quoi, c'est vraiment pénible, bref mais donc euh, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur Caligula, j'ai pas interrogé les gens parce que ça m'intéressait pas, je suis sorti un peu énervé de la salle un peu énervé justement parce que euh, voir un mec euh, voir un mec bah vraiment juste euh, mettre, insérer des, des, scènes, des, des scènes et des plans de cul dans le film juste pour son plaisir perso. Parce que bon, bah je viens quand même de ce milieu-là à la base, donc... Enfin, je crois qu'il vient de ce milieu-là à la base, je veux pas dire de conneries. Mais bref, juste pour son plaisir perso, ça me fait... Un peu chier parce que ça gâche une, enfin ce qui aurait pu être en tout cas une grande œuvre de cinéma. Euh, et donc euh, voilà, c'est vrai que euh, c'est vraiment regrettable, c'est regrettable. Euh, oui aussi, aussi dernière chose euh, en point qui bon du coup ne dépend pas euh, du, du, du côté euh, du côté porno. Euh, je trouve que euh, bon il y a quand même euh, un truc qui est que il y a un moment où il y a un événement avec la sœur de Caligula et en fait on voit qu'il se remet beaucoup en question. Euh, et en fait, on se dit que, bon, bah, potentiellement, il va changer totalement de rapport et que bon, bah, voilà, il va évoluer et tout. Ça n'arrive pas, c'est dommage. J'aurais bien aimé que ça arrive et que voilà, Caligula soit un autre homme après ça. C'est absolument pas le cas. Voilà. Euh, il va, au contraire, repartir dans une folie encore plus pure. Et donc, c'est là qu'il va proposer cette, cette prostitution des femmes des sénateurs, qui va se proclamer Dieu. Enfin, bref. Bon, voilà. Euh... Tout ça pour dire que un, ça aurait été un très bon film euh, sur euh, la, la, folie, la folie des grandeurs, sur euh, ce que le pouvoir fait faire, sur euh, voilà, cet empereur euh, cet empereur qui est quand même assez connu, si euh, le producteur n'avait pas totalement niqué le film en euh, ajoutant des scènes porno sans demander la vie au réalisateur. Alors avant de passer au dernier film euh, de, ce, de ce, cet épisode, puisque c'était le film de clôture, je vais vous parler de la clôture en elle-même, euh, du palmarès, des longs métrages, parce que les cours je ne les ai pas vus. Enfin j'ai vu du coup les deux cours euh, vainqueurs, euh, qui donc du coup ont été euh, colonies, qui étaient pas super super top, euh, qui étaient sympathiques sans plus qui était euh, une bonne, un bon film inspiré par Us, quoi, voilà, euh, de Jordan Peele, et le deuxième qui était euh, Gnomes, qui était super, c'est vraiment super rapide et tout s'enchaîne, et c'est assez rigolo, assez gore, c'était super, vraiment j'ai adoré Gnomes, euh, et donc je vous parle du palmarès, notamment bah, des longs métrages, puisqu'il y a eu deux films seulement qui ont été récompensés, et même si j'ai loupé plein de films en compétition, euh, les deux films qui ont été récompensés, je les ai vus. Voilà, euh, donc on a eu un prix pour Earwig, donc euh, bah, vous avez eu mon avis euh, pas hier, <rire> c'était euh, pas bien, voilà, euh, ce qui a eu le prix euh, du jury des lecteurs euh, Man Movies, on l'a senti venir, et la montagne a eu deux prix, voilà, donc je vous ai, euh, je suis déjà un peu plus d'accord, même si, bon, j'en des prix pour Influencer et Fixation, parce que c'était quand même des putains de films, euh, mais donc euh, ouais, bah, je vous ai exprimé aussi mon avis d'hier, bah, la montagne qui n'est bon, bah, pas incroyable non plus, qui n'est pas top qui est sympathique qui est pas top voilà en fait moi ce qui me fait chier avec le, la montagne c'est qu'on euh, est sur un film qui en fait euh, le, enfin on est dans un festival fantastique si vous voulez donc comme j'ai dit hier le fantastique arrive qu'à la moitié c'est même pas central dans le film donc ça m'a fait chier que ce soit la montagne qui repartait avec ce prix. Je vais pas vous le cacher, ça m'a fait chier. Et voilà, je trouve ça encore dommage que ce soit la montagne. Et voilà, je pense qu'on va dire, le même. Allez, maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au film de clôture, à ma plus grosse hype de ce festival. Qu'en ai-je pensé Qu'en est-il de ce film de clôture Qu'en est-il de Vénus de Raume Balaguerro
1: pour fin ha llegado el día Vamos a
0: bailar Danseuse exotique dans un club, Lucia vole ses mafieux de patron et file se planquer chez sa sœur dans une barre d'immeubles avec son lot de secrets. Se resserre, les taux se resserrent, les gangsters rôdent et une éclipse risque de compliquer encore plus la situation. Alors, après euh, les zombies de Rec, après le concierge psychopathe de Malveillance, voici la sorcellerie et la mafia dans le immeuble Cinematic Universe de Raoumé Balaguerro. Voilà, bon bref, je me devais de faire cette blague. Euh, il faut savoir que j'ai vu que deux autres Balaguerro à part Vénus, à savoir, euh, bah, du coup, euh, REC et Malveillance. Il y a toujours ce truc d'immeuble vraiment à Madrid. Euh, donc voilà, je pense que le mec a dû être trauma par un immeuble à Madrid et que du coup, bah, il, est, il fait sa, sa filmographie, il l'organise autour d'un immeuble à Madrid. Voilà, je pense qu'il a été... Euh, faut que je regarde des interviews de lui. ça se trouve, il explique pourquoi il a été traumatisé par les immeubles à Madrid. Mais en tout cas, voilà. Alors, concernant le film en lui-même, est-ce que j'ai aimé Oui. Oui, j'ai aimé. J'ai passé un bon moment dans le film. Est-ce que je suis déçu un petit peu euh, Je vais m'expliquer. En fait, à partir du moment où c'est Raoumé Balaguerro, à partir du moment où euh, les deux films que j'avais vus de lui, c'était *Rek* et Malveillance, qui sont deux films absolument géniaux, j'en attendais énormément parce que, je sais de quoi le mec est capable, voilà, je sais qu'il est capable de faire des choses excellentes en fait, voilà, euh, vraiment, vraiment très bien, donc forcément quand je veux voir un de ses films, je mets la barre haute, voilà, je mets la barre euh, et donc c'est vrai que, enfin, euh, euh, j'allais dire malveillance, n'importe quoi, Vénus, ça apparaît comme vraiment un cran en dessous de tout ce que je vous ai cité avant, voilà, malheureusement, j'en suis le premier déçu. Euh, déjà parce qu'il y a trop d'intrigues en fait je trouve qu'il y a ce truc de la mafia euh, qui est un peu de trop dans le film dans le sens où euh, c'est là pour lancer le film comme vous l'avez entendu dans le synopsis mais je trouve que c'est pas super bien géré après et que moi les scènes où ça m'a dérangé c'est justement les scènes où on revenait sur cette mafia Voilà, on, on revenait sur leur point de vue ce qui est très dommage, ce qui est très dommage parce que bah du coup, pour le coup, le film était très bien très bien avant ça. Mais euh, voilà, je trouve que la mafia, euh, c'était un peu lourd, c'était un peu. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi on se concentrait beaucoup sur la mafia alors que il bah, y avait littéralement beaucoup plus intéressant à exploiter, c'est-à-dire bah, in les intrigues, l'intrigue de la sorcellerie de l'immeuble et euh, de, euh, je sais plus quelle autre intrigue, et de l'éclipse voilà, qui est liée à ça. Pour moi, si le film avait euh, exploité les deux intrigues qui vont vachement bien ensemble, je trouve que ça aurait été beaucoup mieux, en fait, et l'intrigue de la mafia qui est là pour lancer le film, tient pas trop, malheureusement, tient pas trop. Et donc, euh, bon, bah voilà, je n'ai pas... J'ai pas d'autres choses à dire. Je trouve que la mafia, bah, bref, ne, ne, ne marche pas bien. Par contre, euh, c'est vrai qu'on a fait la remarque à la sortie ça aurait été très rigolo s'il y avait eu la mafia contre les sorcières. Mais c'est pas le cas dans le film, malheureusement. Mais ça aurait été très rigolo. Voilà. Mais donc, pour moi, la, la seule potentielle utilité de la mafia, euh, ça aurait été ça. Et en fait, il y a des choses même pas cohérentes. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte... Euh, bah, y a, en fait, elle a un mec euh, dans la mafia qui l'aide à voler, euh, à voler euh, bah, le, la drogue. Euh, et voilà, donc euh, ce mec, comme euh, la mafia, le retrouve, la retrouve pardon, euh, au même moment. Et en fait, euh, ils se disent « Tiens, je vais attendre le lendemain ». C'est-à-dire qu'ils y vont le lendemain. Le gars retrouve sa copine euh, qui donc... Ah, vraiment un truc à des millions de dollars avec elle et il ferme son ordi il fait bon allez dodo et je, il y va le lendemain quoi bon ça n'arrive jamais c'est pas possible donc ouais cette intrigue avec la mafia un peu lourde voilà qui pour moi aurait mérité euh, à, à être moins exploité tout simplement je suis désolé si ça s'entend d'une quelconque façon mais c'est vrai que bon bah le, mon appart a été privé de chauffage pendant euh, tout le week-end et ça peine à revenir donc j'ai un peu froid mais bref euh, c'est pas grave je vais me dépêcher de finir du coup mais bref euh, oui donc après il y a cette, cette intrigue je trouve en fait quand le film part dans l'horreur et dans le fantastique c'est super c'est super notamment dans la première heure euh, le, le, le gore et l'horreur et de la première heure sont super bien euh, dans, dans cet appart euh, voilà je trouve que bah, la mise en scène c'est du grand euh, dans, dans dans justement quand ça part dans ces, dans ces choses là euh, je trouve qu'il y a des effets gore et là je parle pour tout le film pas que pour la première heure absolument fou mais vraiment fou, euh, je pense à ce qui se passe notamment dans la, dans la salle de bain quand, quand son mec la retrouve, euh, je pense aussi à la scène avec la graffeuse, <rire> qui est tellement débile, mais qui est incroyable, vraiment, je vous spoil pas, mais la scène avec la graffeuse c'est un délire, c'est vraiment un délire, et, euh, et oui bon il y a tellement de trucs qui sont incohérents, il y a tellement de trucs qui sont bêtes, mais pff, quel plaisir, quel plaisir, la fin du film, quel plaisir euh, vraiment euh, j'ai pas tout compris voilà. par contre l'image est très très belle vraiment euh, l'image est, est assez belle euh, en même temps je pense que le choix de prendre Esther Exposito euh, Exposito pardon je dis mal euh, n'était pas anodin non plus il euh, y a plusieurs fois dans le film où il y a la remarque euh, ouais elle est assez mignonne elle est belle etc effectivement euh, effectivement voilà je pense qu'on peut dire que c'est une belle actrice euh, qui pour le coup euh, moi je l'avais jamais vue hors de la série euh, Elite euh, voilà euh, qui pour le coup euh, joue vraiment pas mal dans ce film j'étais très content de l'avoir là euh, je trouve que ouais elle, elle apporte vraiment quelque chose euh, voilà elle a une, plutôt une, une présence qui est euh, qui est, voilà pas j'ai pas envie de dire agréable parce que elle prend quand même pas mal de chien dans le film donc bon c'est vrai que agréable je sais pas si c'est le mot il euh, y a vraiment euh, Putain, tout un segment où, où vraiment elle prend, elle prend mais super cher euh, mais ouais en tout cas ouais elle tient, elle tient bien son rôle euh, j'ai beaucoup aimé le rôle de la petite aussi qui est alma il me semble alba 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 euh, voilà bref une, un des deux mais en tout cas ouais la petite joue, joue plutôt bien je trouve c'est vraiment très rare pour que je le souligne. Après Balagero, enfin euh, en tout cas dans Malveillance, euh, même dans R.E.C. il euh, y avait des enfants qui jouaient très bien. Euh, mais bon c'était un peu des zombies donc ils parlaient pas beaucoup. En tout cas dans Malveillance je me souviens qu'il y a le rôle d'une petite qui est genre vraiment exécrable, euh, mais exécrable dans le sens pas dans son jeu exécrable dans le personnage et, et, et odieux. Et en fait bah, c'est parce que la petite joue super bien quoi. Voilà. Donc effectivement ouais Balaguero euh, c'est plutôt un habitué, un habitué de ça j'ai envie de dire un habitué de ses enfants qui euh, bah, pour le coup sont très bien dans ces films euh, donc ça a été très agréable à regarder en fait euh, bah, le, 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 la relation euh, la relation entre euh Alba, du coup, euh, je crois que c'est Alba, je sais plus, bref, euh, et, euh, et Lucia était très agréable à regarder. Et voilà, on voit qu'elle évolue, c'est super agréable aussi. Donc euh, voilà, les deux jouent bien. c'est voilà Je vais arrêter de dire voilà, mais bref. Euh, Esther Exposito, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Donc effectivement, ça m'a fait très très plaisir euh, de, de voir cette relation là. Et donc, oui, donc, je parlais de l'esthétique et de l'image qui était assez belle. C'est notamment le cas à la fin où vraiment il y a de lumière sur Esther Exposito qui est magnifique, euh, vraiment. J'ai pas tout compris la fin. Euh, voilà, je trouve que aussi débile, mais euh, j'ai pas tout compris mais en tout cas la lumière est très belle euh, et euh, du coup il y a un truc dont je voudrais aussi parler c'est justement cet univers des cauchemars que j'ai trouvé très intéressant le développement de l'univers des cauchemars et comment euh, bon, bah, elle rentre dans les en fait la, le, le démon rentre euh, à travers les cauchemars j'ai trouvé ça très 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 intéressant, notamment parce que bon, bah, les cauchemars et les rêves, euh, je vous apprends rien quand je vous dis que c'est le, vraiment le champ de tous les possibles, euh, c'est-à-dire qu'il peut se passer absolument n'importe quoi en cauchemar et en rêve, euh, vous pouvez rêver de, je sais pas, des, des pâtes que vous avez mangées comme euh, d'un monde où vous êtes sur une licorne en train de gambader sur des chamallows je dis, je dis n'importe quoi, mais voilà tout est possible, tout est possible et euh, bah, la guérot le fait bien sentir euh, avec notamment euh, la scène où euh, bon, c'est un cauchemar de Lucia où elle voit sa sœur lui apparaître et euh, voilà je trouve que c'est quand même plutôt ouais, pas, pas mal cauchemardesque pas mal bien fait en tout cas ça c'est sûr euh, notamment avec le, le, cette bataille entre les deux euh, et puis même la créature, enfin euh, les créatures je trouve qu'elles sont, euh, sont quand même très bien faites euh, et, euh, et donc ouais bah comme je disais bah, le gore lié aux créatures notamment cette, euh, non je j'allais dire je passe pas spoil, mais dans la salle de bain est très très bien fait je suis désolé je commence à tourner un peu en rond à perdre mes mots il euh, y a plusieurs raisons il y a bien sûr les raisons euh, bah, de qui, qui sont directement euh, lié à moi, c'est-à-dire la fatigue, c'est-à-dire le froid dans l'appart, euh, voilà. Euh, mais il y a aussi des raisons qui font que peut-être que j'ai pas grand-chose à dire de plus sur le film. Euh, en fait, voilà, c'est du, c'est sympathique, mais compte tenu de ce café Balaguero, je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, je pense que c'est du Balaguero quand même très très mineur, vraiment. Euh, voilà, j'ai pas d'autres vraiment d'autres choses à rajouter, c'est du balaguero très mineur en fait, et euh, c'est bien dommage voilà, c'est assez dommage aussi qu'il se concentre pas sur l'horreur, parce qu'en fait dans le film on se voit que quand il se concentre sur l'horreur et le fantastique, bah c'est des choses qui sont entièrement maîtrisées, euh, voilà euh, qui sont vraiment bah, oui maîtrisées, notamment, notamment les effets gore, comme je, je répète ce truc de la graphe et ouais, le, le, la mafia, pour moi, est un peu de trop, et euh, un peu de trop, voilà, c'est fortement dommage. Euh, et oui, il y a aussi un autre truc, hein, un, un, je voulais en parler quand même pour exprimer la débilité du film, c'est cette scène où euh, elle s'est littéralement pris, euh, je sais pas combien, de coups de couteau, bref, elle est très salement blessée, et en fait, pour pouvoir se relever, elle prend les cachets, elle en prend un, et après elle en prend plein dans sa main et elle fait oh fuck it, et elle en met plein dans sa bouche, elle est en mode allez je vais les niquer <rire> et euh, ouais donc bref c'est pour vous exprimer un peu la débilité du film mais en soit c'est super agréable à regarder c'est super agréable à regarder, franchement il n'y a pas de c'est un bon moment après voilà, euh, c'est un bon moment mais on n'est pas dans l'excellence de rec ou malveillance malheureusement mais en tout cas le, la débilité du scénario fait que effectivement on prend de pied et voilà, euh, Vénus c'est un film que je vous recommande quand même qui est pas Incroyablement bien, qui n'est pas wow, exceptionnel chef-d'œuvre, mais qui est quand même franchement sympathique, franchement euh, abouti sur plusieurs points, pas tous malheureusement, mais voilà, abouti sur plusieurs points que je vous recommande. Euh, voilà, je ne crois pas qu'il sorte en salle, je sais qu'il a été coproduit par Vidéo, donc peut-être qu'on l'aura sur Vidéo, Voilà, et donc euh, tout de suite, euh, je vais vous laisser avec euh, certains avis, sachant que j'ai. En fait, je parlais avec euh, un, un groupe de potes en sortant de la salle, et en fait, euh, je me suis dit, bah. La plupart des gens, quand je vais les voir, ils sont en train de discuter du film, mais quand ils vont au micro, ils disent euh, non désolé. Je trouve ça assez dommage, donc je me suis dit, bah, je vais juste allumer le micro et pour bon, en fait, quand ils parlent, je vais les enregistrer comme ça au moins, voilà. Et en fait, c'est ce qui se passait, et ça donne un truc plus cool, je pense. Et, euh, et donc voilà, je vous laisse avec euh, bah, du coup ce, cette discussion-là et un autre avis. Et je vous reprends après pour euh, la outro. On se fait chier parce qu'on euh, s'est entrecoupé avec la mafia. Oui voilà,
1: le truc avec la mafia est chiant à crever, et le, mais le, la partie un peu horreur euh, huis clos euh, marche pas trop mal, quoi
0: marche même très bien et le plus gros défaut du film pour moi, c'est sa musique qui est, qui est horrible et la musique, la, mu est affreuse. La, la musique des sentiments, le petit piano là, qui arrive alors qu'on vient de tuer des gens et tout, ça n'a pas de sens.
1: Ouais, et puis après bah effectivement au bout d'une heure, enfin à peu près la moitié du film, ça entame un virage complètement débile, là, et leur délire d'éclipse avec les sorcières. Je, je sais pas, bon, mon cerveau a, a commencé à fumer à partir de là. Comme celui de Balaguerro. Comme celui de Balagero, quand il a écrit le film. <rire> Mais c'est. Wouah le film n'a aucun sens, c'est incroyable. Bah c'est un. un Balaguerro, euh... C'est clairement pas le haut du panier du gars, hein. C'est-à-dire que bon quand t'as fait fragile, malveillant c'est rec. Voilà, après c'est pas des lieux, franchement, c'est euh.. Y a... Visuellement c'est quand même très beau. Il y a des belles lumières. Le gore, c'est le gore de Balaguerro. il est vraiment cool, voilà. Après l'histoire est con. Voilà. Mais c'est cool. Enfin, faut arrêter de... de se prendre la tête quoi, c'est. C'est con et c'est cool,
0: c'est une prod de la Iglesia quoi, c'est sympa. Et voilà c'est déjà la fin de cet épisode, pas du dernier jour du pif, voilà tout le monde dit dernier jour, dernier jour, bah les gars non, euh, même le Max Linder est passé à autre chose, hein. ils ont totalement enlevé euh, toutes les affiches du pif, il y a que des affiches d'Avatar maintenant, euh, voilà ce qui donne très envie, mais en fait bah, demain il y a une journée reprise, voilà, une journée reprise avec euh, VHS 99 à 14h30. Bon, voilà. Avec euh, des mi Legend Begins que je ne pourrais pas les rattraper, malheureusement. Euh, avec, pour le coup, là, j'y serai à partir de 7 h 6 The Price We Pay à 19h30 et The Lair à 21h45. Voilà. Donc, c'est deux films que j'avais bien évidemment loupé C'est pour ça que j'y vais. Euh, et donc, euh, voilà. J'espère que ça va, être, ça va être plutôt sympathique. Euh, parce que, bon, bah. Parce que j'ai pas envie de voir des mauvais films. Je pense que ça suffit comme, comme justification. Voilà. Euh, donc, ouais. Effectivement, euh, j'en attends pas forcément... Euh grand chose voilà j'espère juste voir des films sympathiques pour ce dernier jour du PIF je vous avoue que ça va me manquer j'étais un peu ému à la fin à la fin du du, du, du festival et de la cérémonie de clôture enfin, en sortant de la salle et je suis un petit peu ému aussi en, en enregistrant ce podcast je le serai encore plus demain parce que bah du coup ce sera ce sera la, la vraie fin mais là c'est la fin un peu un peu officieuse quoi du coup bon bah il n'y a plus de nouveaux films qui sont projetés donc je, je suis quand même assez euh, assez émotif voilà c'est dommage et, euh, et bref je le serai encore plus demain donc euh, bon bah voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu et pour ma part je vous dis à demain pour euh, mon compte rendu donc de cette dernière journée du pif